1: Buenas tardes, señoras y señores, modo opinión, como cada domingo por Sol106.5fm, la más interactiva. Para nosotros es un grandísimo honor poder llegar a sus hogares, eh, eh, llegar a, al dial de sus radios, también a, a esos que nos siguen por internet, que están no solo en toda la geografía de la República Dominicana, sino también en la costa este de los Estados Unidos, de la, el Caribe. Eh, España, Europa, ¿no? Jonathan Cabrera con ustedes. Eh, doy las gracias y la bienvenida a mis compañeros Samuel Sena y Julia Muñoz Alegre, también José Ernesto Agud, que estará por Zoom con nosotros. Señores, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Este domingo, Samuel Cena, un servidor, les habla. Esperando que, que estén teniendo un excelente fin de semana con su familias, familiares. Desearles un... Aunque es un día comercial para mí pero, pero se extiende Un feliz día de la amistad y del amor Para todos eh, Esperando que como de costumbre participen De este programa que es su programa De los temas que estaremos tratando Y que den sus puntos de vista Den sus opiniones Porque para nosotros es de suma, suma importancia Saludar a Fernando Que está atrás las cámaras A Franklin Tiburcio en los controles Y a nuestra Productora Marcia Otaño, muy buenas tardes, Julia Muñoz Alegre.
3: Muy buenas tardes, pueblo dominicano, bendiciones, feliz almuerzo a los que en estos momentos se sientan en sus mesas con su familia, a los que se encuentran en cualquier parte del país, en las carreteras que nos escuchan, un saludo a todos, gracias por sintonizarnos, es un domingo atípico porque mientras que en República Dominicana eh, uno de los partidos, el PLD, realiza eh, elecciones, también del otro lado del mundo, en, un, en un, una comunidad autónoma muy, muy característica, también se lleva elecciones, que es Cataluña, unas elecciones singulares, tanto aquí como allá, que más adelante vamos a a desarrollar como parte del contenido de este domingo en modo opinión por Sol 106. Mira, y el
1: PLD eligió el, el 14 de febrero para sus su elecciones
2: de congresos. O sea, bueno,
3: un día para recordar que, que debemos yo, estar más, de, eh, eh, claro, también del compañerismo, claro, un día también bueno, claro, de celebrar el compañerismo. Claro, pero
2: es, es un punto interesante. O sea, a partir de hoy se definen muchas cosas define en el Partido de la liberación cosa, Dominicana. Sí. De, que, de que se logre la inclusión, de que se logre la renovación, porque de lo contrario... Bueno, y, y desearle, la,
1: desearle mucho éxito a, a amigos queridos de claro nosotros que, que, que están sí. compitiendo, que son jóvenes. Melvin, que, Melvin Leonel, eh, Lionel, Maniagua, eh, ta, Domingo, eh, Domingo Jiménez, Jiménez eh, señores también. Engels, eh, de, la, Engels de las eh, Rosas, sí, Santiago, mira, Daniel... Eh, ta, eh, eh, Juan Ariel Jiménez también Juan está participando. Juan está, Ariel está, que estuvo aquí participando. en el programa también. Eh, de manera que eh, desearle, desearle mucha suerte, desearle mucha suerte y ojalá que, la, que se imponga una revolución silente eh, en el partido de la liberación dominicana Y que no se acate en línea Sino que la gente vote porque entienda Que lo que tiene que tratar de preservar Es el instrumento de la democracia eh, Que es el partido de la liberación dominicana De la
3: democracia y también yo creo que Del compañerismo porque en los momentos más difíciles es donde realmente salen las grandes oportunidades. Lo interesante y esta es... crisis del PLD puede ser de mucho provecho, no solamente para el partido sino para cada uno de sus integrantes.
2: Interesante sería saber por qué llevarlo a mil y no. Hace una reestructura. Bueno, eso son... pero es eh, que ah, bueno, tú, tú no me busques la boca, muchachos. Bueno, más adelante... Manera. ¿Quién sabe de eso? Porque tú eres, asesor, asesor,
1: tú eres no, asesor. Bueno, más adelante vamos es a que, tener... Es que lo que pasa es que ahí hay, hay, hay... Sí, va a estar Danilo Díaz. Danilo ahorita, Díaz, a encargado de sí, asuntos claro, electorales si del no PLD. No Danilo, eso. Danilo, Así
3: que atentos
4: eh,
1: a los PLDístas. Sí, tú sabes <ríe> qué es lo que pasa. Y que el... el, el el presidente Danilo Medina, que asumo que termina, terminará siendo el, el presidente del partido. Yo lo que no sé quién es ¿Nadie que será. aspiró en contra de él? No. <risa> ¿Y que <bueno>, van a aspirar? <risa> Mientras Danilo aspire. Que nadie suspire. Que nadie respire dentro de él. Bueno, bueno pero todo, en
3: política todo se puede esperar como en el deporte. Hasta el noveno y no, uno no sabe qué tema, puede pasar.
1: ahí el tema va a ser. ¿Quién va a ser el secretario general?
2: Creo que va a ser Bichara. Mira, Bichara. ojo también, está aspirando un gran amigo. O sea, aunque, aun, y aunque no estoy en el Partido de la Liberación Dominicana, lo apoyo con todo. Rafael Cano, saco.
1: Y ven acá, y, y entonces, ¿y qué, qué pasa con Navarro entonces?
2: Navarro terminará siendo secretario de organización. Es posible. Y mira, que gran... es esa, si él tiene aspiraciones presidenciales en el futuro, esa sería una excelente función para él, para él justificar, recorrer el país entero si quiere trabajar política. Y, y estructurar eh, su. Una base de apoyo. Ese sería una excelente posición. ¿Tú sabes posición? que
3: es lo que le ha convenido a Navarro? Que hay mucha juventud apoyándole. dentro de Sí, eso.
2: porque él, él no es. No, sí. es, que y realmente, sí, es realmente una
3: pero es que, visión pero es
2: renovada. Que Navarro, dentro del Navarro es un tipo
1: con unas condiciones excepcionales. Sí, como sí. persona y que como pasa profesional.
2: Que como político, tiene que granjearse más todavía. Porque sí. él es visto como una persona muy técnica. Sí, exacto. Y evidentemente, y nosotros en la historia nos hemos dado cuenta que que ya en estos tiempos, las personas con capacidades hay que darle el paso, porque son los que cuando llegan logran las grandes transformaciones. Pero para llegar en países como estos se necesita, se necesita. una capacidad bueno, política mira, importante y él tiene mira, que desarrollarse. Capacidad sí. política y social. A propósito, a
1: propósito de eso que tú dices, Samuel, de lo técnico, en Italia, eh, por unanimidad, el presidente del gobierno le pidió a Mario Draghi, que fue el... Uh, el más alto funcionario de la Unión Europea. Porque como técnico, oye lo que dicen los italianos, que gracias a Mario Draghi, o a costa de, Madrid, de Mario Draghi, el futuro de los hijos de ellos en Italia dependería de que sea de bienestar. Es decir, están trayendo a un técnico para que pueda sortear la crisis que vive Italia y la permanencia institucional de, de, de este país, de manera que los países que están en crisis van a tener que acudir a técnicos que, que puedan sortear la, la, las, las vicisitudes con mayor destreza e, y menos política.
3: Tú sabes menos que,
1: Pero política, el problema por... es
2: que para llegar se necesita... A, se necesita de a, sí, antes...
3: sí,
1: lo que pasa, es mi hermano, que cuando nosotros vemos a los políticos tomando decisiones, es una cosa que yo toso, <ríe> Mira,
3: a, antes de pasar a, la, a, a, las, toso, hermano, a las noticias de esta semana que se desarrollaron, es importante como esta semana también los comicios toman lugar en diferentes países, no solamente de aquí, de República Dominicana, en España, también los comicios latinoamericanos. Vamos, eh,
1: vamos a entrar con la noticia, Julia, ¿te parece? Tú estás narrando la era.
3: Eh, bueno, yo lo que quería decir sobre el que Ecuador celebró en primera ah, vuelta sí, claro. sus elecciones presidenciales el 7 de febrero, pero también en Perú se votará el 11 de abril Sí, pero y hay segunda
1: vuelta Y hay
3: segunda vuelta, y represión en Egipto así como cuestiones más cercanas como la polarización en democracia o el desarrollo de una política exterior feminista
1: Hay un documental muy bueno en Egipto eh, sobre Egipto en Netflix, tiene que verlo Señores, vamos con la noticia de la semana brevemente para, pasar, para luego pasar una pausa eh, Señores, la República Dominicana Ana adquiere mil dosis de vacuna a, contra el COVID de la India y serían las primeras en llegar. Eh, también se ha hablado de que hay unas vacunas que se han adquirido que son chinas. Sí. Eh, miren, yo le quiero exhortar al, al gobierno central que por un tema de seguridad nacional y de lo que ha significado el COVID eh, para la economía dominicana y para todos los dominicanos por las muertes, los internamientos, las secuelas que ha dejado, en tantas personas, es que la adquisición, compra, eh, eh, logística, eh, suministro sea, sea administrado por el Estado hasta superada la crisis la, o la vacunación eh, total de la, de la población, luego que la vendan en lo cormado uh -huh. pero que el gobierno no deje que le metan presión para que empresarios privados se vengan a lucrar de una crisis, señores, como la que ha generado el COVID en la República Dominicana Presidenta Binader, no coja presión Do, eh, Doña Raquel
3: jonathan no coja presión
1: no, hay una corriente de opinión que han creado unos empresarios pero sí siempre ha
3: habido aquí en República Dominicana pero el Dominicana. problema es que hay
1: una corriente de opinión que han creado unos empresarios porque quieren importar la vacuna Entiende. Es importante Entonces, poner
3: en contexto a la población que esto fue un anuncio que se hizo ayer. O sea, eso sí. fue reciente. Otro
1: tema otro tema muy importante, señores, es que el aumento de los precios de la canasta básica. El presidente Abinader eh, dice que los, el, el aumento de los precios de los, de los alimentos de primera necesidad obedece a, lo, a la pandemia, y yo lo creo.
2: Hay que abrir los teléfonos ahorita para que la gente sí, opine sobre mira, eso. Mira,
1: sería interesante. Yo creo que sí. Vamos vamos a ver qué dice la gente más tarde. Y estén pendientes para cuando abramos los teléfonos, señores, para que nos cuenten cómo están los precios y cómo está a su familia, señores. Eh, sí, Trump sí. supera su segundo impeachment, señores. Oh, ese, hombre, ese, ese tipo, yo no sé que qué suelte. Que se preparen
2: los medios de comunicación. Qué suerte que tiene. Ese Estamos hombre. en el 2021. Ya, eh, y está habilitado para el 2024. Donald Trump. Donald Trump. Eh, a Joe ¿tú? Biden y a Kamala Harris. Que se no, no,
1: no, no prosperó el, el, el impeachment a Mr. Trump. Gracias a Dios. De manera Dios. que tendremos otro un rato. Dígame, es doña Julia. No,
3: no. que, que Bueno, vamos a la pausa.
1: Vamos a una pausa y volvemos en breve. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12.16 de la tarde y ahora vamos a pasar a los comentarios de nuestros compañeros y en este caso de
2: Samuel Sena. Sí, muy buenas tardes. Señores, hoy yo quiero reflexionar, hoy yo quiero compartir con ustedes un tema que realmente efectivamente tiene preocupado a gran parte de la población. Eh, nosotros sabemos las consecuencias de la pandemia, las consecuencias económicas de la pandemia, eh, bien, lo estuvo conversando ayer el presidente de la República, Luis Abinader, que hizo una visita al Mercan Santo Domingo. Eh, me imagino que para tratar de mitigar, para tratar de, de dar la cara frente al alza de los eh, alimentos y de la canasta básica, estuvo acompañado del Ministro de Agricultura en ese sentido. Pero de los que a los que me quiero referir esta tarde es a los colegios, señores, los colegios necesitan ayuda. Los efectos de la pandemia en la economía se han sentido en un sinnúmero de negocios, en, eh, principalmente en las pymes. Eh, los colegios tienen ya casi un año, un año fuera de operaciones físicas. Eh, los que conocen más o menos eh, la estructura y la operatividad de un colegio saben la cantidad de gastos que se generan que se tienen, sin contar los compromisos financieros que, que se tienen y que por los efectos de la pandemia, en cada una de las personas, en cada uno de los padres, porque hay que analizarlo desde, desde el efecto dominó. Eh, si un padre es suspendido, si un padre eh, gana 100 mil pesos y es suspendido y entró a fase al principio de la pandemia y solamente era ayudado con 8 mil 500 pesos, imagínense cómo iba a poder enfrentar todos los gastos que, que, que conllevan en, en la vida cotidiana, incluyendo colegios, colegios que, que muchas veces los padres hacemos esfuerzos para, po para poder tener a nuestros hijos en, en colegios de calidad, donde se imparte una edu educación con cierto nivel. Entonces, eh, en esta semana vi que se publicó que se estaba pidiendo ayuda porque el Centro de Iná, eh, de Estudios de, de Música y de Artes, eh, iba a cerrar su puerta por primera vez después de tantos años de formación eh, y, y, de, y de sacar a la sociedad grandes eh, artistas, grandes músicos, y que el gobierno iba a intentar ayudarles. Pero me, me voy un poco más allá. Eh, yo La propuesta que yo hago es que se ayude económicamente a, a los colegios. Señores, los colegios son parte esencial eh, parte importante del de, de desarrollo de una sociedad. Debe darse, deben darse o crearse los protocolos necesarios para que haya una apertura de los colegios. Eh, es necesario ya. Eh, ¿Por qué? Porque de seguir como vamos, eh, en primer lugar van a quebrar la mayoría de los colegios y en segundo lugar nosotros vamos a tener una generación de jóvenes que no van a tener las bases necesarias para poder seguir adelante. Van a tener lagunas eh, importantes. El, el intento que se ha hecho desde el Ministerio de Educación de, de, no, de no detenerse del todo y de impartir clases de manera virtual, de llevar a cabo eh, procesos de clases a través de la televisión y de la radio, han sido iniciativas que uno debe aplaudir, pero sin lugar a dudas no han sido efectivas. Tú te encuentras muchos niños que hay que llevarlos a tutoría porque no captan, porque no, no, no están acostumbrados a aprender de esa manera. Necesitan un, un trato personalizado un, e incluyendo e incluyendo esa relación que tienen que tener con sus compañeros porque la educación no es solamente académica, la educación no es solamente... Eh, ir a clase y que, te, y, y que te impartan diferentes temas de historia, de lenguaje, de matemáticas de ciencias naturales, también necesita la interacción con otros, con otros compañeros en ese sentido señores yo exhorto al gobierno a crear los protocolos, a dar la apertura, pero pero a generarle ayudas económicas y financieras a estos colegios, hace tiempo pasó el gobierno pasó por una crisis por ayudar a unos artistas que se le otorgaron 100 millones de pesos Señores, nosotros perfectamente, no, una propuesta puede ser eh, darle préstamos blandos a los propietarios de colegios, préstamos para que puedan volver a la normalidad, para que puedan volver a darnos clases a nuestros hijos. Así que esta es mi reflexión del, de la tarde de hoy.
0: En Modo Opinión, donde nace la
1: información. Una primicia. Una primicia. Una primicia. Señores, acaba de fallecer el expresidente argentino, Carlos Saúl Menem, a los 90 años de edad. Estuvo dos semanas eh, interno por una infección urinaria. Parece que por la edad no pudo resistirlo y ha fallecido, señores. Menem marcó una época en la política latinoamericana. Eh, también tuvo unos procesos judiciales eh, Paz a sus restos, señores Así es Ahora vamos a pasar con el comentario de Julia Muñoz Alegre Julia
3: Así, ah, muy buenas tardes Muchísimas gracias oh, eh, Mi querido Jonathan eh, Hoy voy a hacer varios comentarios Siguiendo en la línea del comentario de, de Samuel es uno Nosotros hemos sido uno de los programas Que hemos dado la voz en apoyo no solamente en tema de educación, pero también del, del tema del apoyo a las medidas de seguridad, de higiene que está haciendo el gobierno eh, para contrarrestar eh, los efectos del COVID. Y también es de gran valor para nosotros y desde la semana que se publicó mi comentario hubo importantes conversaciones entre las diferentes asociaciones de colegios a nivel nacional y el Ministerio de Educación. Esto y que a su vez se han sumado en organismos internacionales como es eh, la UNESCO, las Naciones Unidas en el país con sus diferentes eh, misiones y organismos. Una conversación que no se va a terminar hasta dar eh, con una negociación entre ambas partes porque realmente el tema de la educación y el retorno a clases paulatinamente de manera segura y confiable en República Dominicana va a ser una realidad muy pronto. Es importante también en este caso que no solamente el tema de la reapertura sino que el mismo gobierno esté acompañando a los colegios y que le suministre no solamente en tema de protocolo sino también de recursos, porque ha sido uno de los sectores más afectados de la economía nacional, el tema de la educación, pero a nivel de colegios, de las infraestructuras. Se sabe muy bien que el gobierno ha tenido una gran inversión a nivel de educación pública, pero también es válido destacar el tema de los colegios privados, que aunque mucha gente critica que se tienen los recursos, muchos han tenido que cerrar y otros han tenido que, pues, salvaguardarse a nivel de préstamos para poder sostenerse, porque hay una gran cantidad de personas que, aunque no lo saben, dependen de la economía de los colegios. Hay un círculo que se que depende y que vive de eso. Es importante también destacar que las, las conversaciones no se van a quedar ahí es un pulso muy importante que está haciendo en la misma sociedad civil con estos temas. Muchos padres han sido afectados porque han tenido que invertir dinero adicional, adicional eh, que no lo tenían, pues... Eh, presupuestado para buscar personas que le ayuden con el apoyo a sus hijos en clases virtuales, el tema de poder estar ahí para poder apoyar a sus hijos eh, para tomar clases. ¿Qué pasó, Jonathan?
1: No, no, no tranquila. Sí.
3: No, que estamos aquí en vivo y, y, y nuestro sí, productor. Sí, 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 sí. Pero también, algo que quería destacar en el tema de que eh, sobre la el anuncio que va a dar el presidente Luis Abinader este lunes a toda República Dominicana sobre el plan de vacunación. Va a ser presentado mañana. Es importante que todos, todos estemos pendientes de este anuncio eh, y cómo va a ser no solamente suministrado, presentado. Es importante que todos estén eh, atentos porque siempre hay alguien que dice que no se dijo tal cosa, que no se anunció con tiempo, que no se tomaron las medidas necesarias. República Dominicana recibirá vacunas por cuatro vías. Está la AstraZeneca, la Pfizer, la Sinovac y la red global Covax. En general, el gobierno dominicano ha contratado 20 millones de dosis para abarcar a la población. Cada persona debe recibir dos dosis. Es importante eh, destacar dentro de esto es que en términos de la vacuna, República Dominicana, incluyendo los 768 mil vacunas de Sinovac, son vacunas de empresas privadas chinas, además de las Pfizer y la AstraZeneca. Estas vacunas... Eh, como saben todos, eh, han sido, pues, como quien dice, peleadas a nivel internacional porque no se cuentan con la cantidad de dosis a nivel de demanda. Esto es un gran esfuerzo y somos de los pocos países en Latinoamérica en contar con una cantidad similar, o sea, simil a la gran cantidad de población, o sea, de cada habitante en un país. Y es importante también... Eh, pues disminuir los rumores y las eh, conversaciones alternas que se están dando a nivel mediático sobre el tema de las vacunas. Esto no es un librito que el gobierno y que la población dominicana tiene sobre sus manos. Esto es algo del día a día, que cada, cada gobierno y cada país está construyendo a la medida. Esto no es algo que uno no sabe y hay que tomar en cuenta, claro, se van a ver retrasos, van a haber eh, eh, diferentes modos de aplicarlas, pero es importante que la población dominicana esté atenta y coopere, porque es un esfuerzo de todos nosotros.
1: Bien, gracias. Vamos a pasar rápidamente con el señor Norberto Batista, que es a Aspirante al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Buena, buenas tardes, Norberto. ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes a todos ustedes. Y ya, bueno, desde Santiago le doy mi abrazo y mi saludo de aquí. Vine aquí porque estoy organizado en mi partido. Fui inscrito ya hace 17 años en Santiago. Soy de aquí, aunque vivo en, en, en Santo Domingo, desde hace unos años. Y aquí estamos en este proceso. ¿Cómo? realmente. ¿Cómo va el proceso?
1: Exacto. Porque mira, es virtual. La votación es virtual. Es
5: no, no es virtual, es electrónico. ¿Electrónico? El sistema, el sistema electrónico, exactamente con el sistema electrónico que nos ha facilitado la Junta Central Electoral. Ah, ok. El mismo que se utilizó en las primarias. El, ¿En la primaria eh, aquella? Eh, las primarias aquellas, eh, exactamente. Y bueno, realmente sorprendido, sorprendido del entusiasmo, sorprendido de la organización sorprendido de la cantidad de personas que están viniendo, yo particularmente, aunque tenía grandes expectativas de estas, de estas elecciones, realmente la ha superado, eh, por ejemplo, yo que he estado visitando los 32 centros de Santiago que hay recintos para votar, ya he visitado 18 de esos recintos, hasta las 3 de la tarde se puede votar, y realmente en cada uno he ido constatando que hasta las diez 10, 10 y media, once de la mañana, más del 35 y cinco por ciento que los votantes ya habían ejercido su derecho al voto. En Puerto Plata me dicen que, por ejemplo, en Luperón, en Inver, ha pasado ya a esta a, a esta hora, ya está superando casi el 45%, lo que dice que el partido está comprometido realmente con fortalecerse, el partido está comprometido con realmente renovarse y transformarse en el marco de este noveno congreso José Joaquín Vido Medina. Entonces, quienes están eh,
1: posibilitados de votar son los miembros del Comité Central, ¿verdad?
5: En este caso, los que están posibilitados de votar, exactamente, son los, eh, bueno, en este caso, miembros del Comité Central, los presidentes de intermedios, los presidentes de Comité de base, también los aspirantes a las candidaturas, a las nuevas candidaturas, que somos prácticamente mil aspirantes. Y también las autoridades provinciales y municipales, díganse los presidentes municipales, etcétera. Bueno, también pues entonces, pues entonces se va a ser una,
1: una votación numerosa, si es así, como ¿Cuántos, dice.
5: ¿Cuántos son en total? Mira, eh, hay un padrón, tú sabes que tenemos un, un tema ahí con el padrón, pero en sí, eh, hábiles para votar, se supone que son 156 mil presidentes. Ah, no, pero de es una de votación
1: debate. masiva, entonces la posibilidad.
5: mil, entonces la posibilidad es que. Muchas personas incluso estaban apostando que apenas iban a votar un 20 o un 25 por ciento y creo que eso, eso va ¿tú, ¿Tú crees que vayan
1: 30 mil a votar?
5: Estamos, yo creo que es posible que hasta más, porque si te estoy diciendo que en lugares como Santiago, como Puerto Plata, ya a las 10, 11 de la mañana ya superaban el 35 por ciento, es posible que lleguemos a, un, a por encima de un 40 por ciento y tenemos que pensar que hoy es domingo día del amor y la amistad que por cierto felicidades a todos ustedes sí. y lo otro y lo otro es que también en un momento donde estamos volviendo esta pandemia que realmente ha complicado todo el sistema y justamente a la medida de que solamente voten los miembros del comité central actuales los candidatos Bien. los presidentes intermedios y comité de base justamente para el tema de la seguridad el distanciamiento social. Bueno,
1: Norberto, puede darte las gracias por la información que nos suministra y desearte muy buena suerte en este proceso electoral. ¿eh?
5: No, muchas gracias. Yo sé que, que muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta. A, hasta las 13 se puede votar todavía. Yo estoy ¿Hasta qué hora? La nacional, el Comité Central, hasta las 3 de la tarde se va a poder votar. Yo soy el número 23 en la boleta nacional. Así que, lo que bueno. los compañeros que nos están escuchando y que no han podido ejercer su voto, Ahí cuento con ellos.
1: Bueno, pues un abrazo, señores. Muchísimas Hasta luego. gracias. Eh, señores, lo que eh, los que están participando en la votación, traten de que cierren la mesa electoral a las 3 de la tarde en el sur <risa> para que después no lleguen los camiones de voto. Yeah.
3: No, y que, sea, y que la gente, tanto que criticó. Que si están
1: utilizando el mismo sistema, eh, que hay uno que ya no todo. Tú sabes que.
3: No, que Jonathan, todo, y eh. tanto que se criticó el sistema <ríe> de <ríe> votación. Hoy de es las...
2: determinantes.
3: No, Samuel, y tanto que se criticó pendiente con el, el sur. sistema de votación electrónica en las primarias del PLD y del PRM. Y mira cómo otra vamos, vez la están utilizando. Entonces. Vamos, vamos a pasar. Claro, pero
1: ahora no hay competencia así. Vamos, no. Tú sabes. <ríe> vamos a pasar, señores, a una pausa y volvemos.
0: Ahora continuamos con modo opinión, donde nace la información.
1: Bueno, señores, continuamos aquí en Modo Opinión eh, las 12.35 del mediodía y vamos ahora a pasar, señores, al comentario mío. El comentario... Yo me quiero referir básicamente al, al tema de las eh, invasiones de tierra, pero también no solo eh, cuando se dan las invasiones de tierra porque mm, lo hacen personas de escasos recursos, sino también en el caso inverso cuando eh, es desde las propias instituciones estatales, cuando se le vulneran los derechos a, a propietarios de tierra, como es el caso de la familia Leiva, ahí por el kilómetro 16 de la carretera Mella, frente a todo ese terreno que está ahí frente al territorio, el cementerio Cristo Salvador. Resulta ser que la historia registra que la, esos, ter, esos terrenos solamente han tenido tres dueños. El primer dueño, y se los registran así lo, la, las fechas que están asentadas en los registros de títulos. El primer propietario que tuvo eh, los terrenos, esos terrenos ahí fue el señor José Hernández Barrutia, de, de nacionalidad cubana, que en su, en su momento decide marcharse. Estamos hablando del año 1835, decide marcharse a Cuba. Y como tenía una deuda con la señora Juana Belén, viuda de Santana, le, le, le paga con una caballería de tierra a esa señora. Bueno, pues la señora Juana Belén tuvo un hijo. Eh, ese hijo tuvo diez hijos, de los cuales fallecieron tres, quedaron tres en vida. Y uno de ellos eh, bueno, tuvo descendencia y entre los que se encontraba el señor Nicolás Leiva. Eh, Nicolás Leiva era, era eh, hijo del señor Bernardo Leiva, y que era descendiente ¿no? de la, de, de, del hijo de, de la señora eh, Juana Juana Belén. ¿Qué ha pasado? Bueno, que la señora Juana Leiva, en el año 1936, le arrienda eh, parte de los terrenos a la Sugar Company, que tenía el ingenio ahí, lo que es el, el ingenio Sama, y luego, si un poco más para allá, el ingenio de San Luis, para que eh, cultivaran la caña y recibir un pago sobre eso. Bueno, pues resulta ser que llega, la dicta, llega al poder. Eh, Trujillo se apropia de los terrenos, pero ya para el año, en el 1910, había ya una, digamos, como una declaración del Congreso Nacional donde reconocía los terrenos a la familia Leiva, que fueron expropiados por Trujillo en su momento. Entonces, ya en, 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 eh, al llegar los días, ¿no?, eh, sobre todo con la, eh, la, cuando comienza la liquidación del CEA eh, por el año 1996, ya el presidente Leonel Fernández, que cuando comienzan las privatizaciones de los ingenios y demás, pues el señor José Leiva, en representación de, su, de sus hermanos, somete al CEA para que el CEA le devuelva los terrenos. La Sugar Company, la Sugar Company que luego pasa a ser un ingenio eh, de Trujillo, se queda con los títulos, pero ya los títulos están a nombre de Trujillo. Con la, el ajustizamiento de Trujillo, todos esos terrenos pasan en, a manos del CEA. Pero el CEA no devuelve esos terrenos que estaban bajo arrendamiento, bajo arrendamiento que la señora Juana Leiva se los arrendó a la Sugar Company en ese entonces. Y desconocen la propiedad de estos títulos a la familia Leiva. Bueno, pues en el 1996, el señor eh, José Leiva, en representación de Supamina somete, a, para que se le devuelvan esos terrenos que había, ten, eh, ta, a, había tenido la Sugar Company. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido una odisea para la familia Leiva recobrar sus terrenos? En el año 2000, el ingenio Osama tenía una deuda con el consorcio de colonos y entonces lo que hace es que le paga con los terrenos de la familia Leiva. Óigame bien, o sea, la propia institucionalidad comienza con la, con la ilegalidad. Entonces, al pagarle con esos terrenos a esos colonos, eh, que, como bien he dicho, habían sido arrendados a la familia a la Sugar Company, ¿verdad? Los lo colon, lo colonos lo que hacen es que negocian esos terrenos luego con una inmobiliaria. La famosa inmobiliaria Geraldino. Pues resulta ser que todos esos terrenos donde está desarrollando esa inmobiliaria, ahí son terrenos, son terrenos eh, que no le pertenecen a la inmobiliaria, sino que le pertenecen a la familia Leiva. Pues la familia Leiva, señores, está demandando que le devuelvan su terreno y la indemnización en aquellas zonas donde está construido la, se han construido residenciales. Han tenido varias eh, audiencias, han sido incidentadas. Entonces, aquí yo lo que quiero dejar claro eh, es que muchas veces se señala cuando son los pobres quienes invaden, pero nunca sale a resaltar cuando es desde, desde las propias instituciones públicas cuando se les roba y se les usurpan los derechos a las familias pobres también cuando le toman sus terrenos. De manera que a los jueces del Tribunal de Tierra yo lo pongo en, en auto para que juzguen en, con, con, en torno a la ley ¿no? y le devuelvan los terrenos a la familia Leiva que son gente muy seria y que están demandando propiedad de, su, de sus eh, terrenos. Vamos a una pausa y volvemos.
5: Vida Imagen,
6: el centro de sonografías más moderno de la zona oriental. Estamos en la San Vicente de Paul 152, al lado de la Maternidad de Los Mina. Realizamos todo tipo de sonografías, obstétricas, pélvicas, sonomamografías, doppler y perfil biofísico. Llámanos al 809-597-1218. Vida Imagen, brindando el mejor servicio con profesionales capacitados. Como todas
4: las madres, sé que las pequeñas cosas suelen ser las más difíciles, como enseñarle a Alonso a amarrarse los zapatos. mi mami, mami, lo hice! Cada día él aprende algo nuevo. Yo aprendí que para mantener su inmunidad y darle la mejor nutrición, cuento con Milex Kindergold. Soy Pamela Suet, soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kindergold. La leche es recomendada por pediatras que saben de nutrición.
0: Y el queso decía... Es que tú me gusta. Y la masa de la pizza le contestó... Tú también. ¿Y qué hacemos con la salsa? Continuará.
6: Michelle, nuestro mejor queso. 100% leche, 100% dominicano. Vida Imagen el centro de sonografías más moderno de la zona oriental. Estamos en la San Vicente de Paul 152, al lado de la Maternidad de Los Mina. Realizamos todo tipo de sonografías, obstétricas, pélvicas, sonomamografías, Doppler y perfil biofísico. Llámanos al 809-597-1218. Vida Imagen, brindando el mejor servicio con profesionales capacitados.
4: Todas sabemos que ser madre no es fácil, como ese primer día de clases es que no te quieren soltar. Mira
7: mi dibujo, mami.
4: Cada día él aprende algo nuevo. Yo aprendí que para mantener su inmunidad y darle la mejor nutrición, cuento con Milex Kindergol. Soy Pamela Suet, soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kindergol. La leche es recomendada por pediatras que saben de nutrición.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: 12.39 del mediodía, señores, continuamos con Modo Opinión. Ahora vamos a abrir los teléfonos, señores, y vamos a saber, queremos que la gente nos llame y nos diga cómo están los precios de los alimentos, ¿verdad? De la canasta familiar, ¿cómo le está afectando? Llámenos.
2: Buenas tardes. Buenas
1: tardes, tenemos una llamada ya. ¿De dónde nos habla
5: su nombre?
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Tarde. Sí.
3: Tiene que bajar el radio, por sí, favor. Tenemos sí. otra. Okay. Bueno,
1: señores, llámenos para que nos digan la, el, el, el precio de los alimentos, de los productos de primera necesidad, cómo le están tratando. Otra llamada. Ustedes. Tenemos otra llamada. ¿De dónde nos llaman y su nombre?
8: Pedro Durán. Adelante,
2: Cuéntalo, Pedro.
8: Pedro. Precisamente, eso se había advertido, que se derivan a disparar los precios, no solamente de los alimentos, sino en todos los renglones. Y precisamente, en nuestra sociedad, nuestra amada y querida patria, República Dominicana, aquí se ha dicho en reiteradas ocasiones que tenemos 700 mil y tantos jóvenes que no estudian ni trabajan. Y esos son los primeros que se levantan presto ahí a Vida la nevera a buscar alimento. Nos... Sí, 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 sí. Precisamente, el licenciado Luis Abinader, que ha tomado el gobierno en uno de los momentos más difíciles de la historia de nuestra sociedad, de nuestra querida, amada patria, República Dominicana. Y precisamente, nuestros jóvenes son enemigos de plantar un árbol, de plantar una mata alimenticia. Nuestros jóvenes son consumidores. Un viejo de 60 y tantos años consume menos que un muchacho de 15 o 18 años.
2: Pedro, una pregunta. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. Ahí está la respuesta. Pedro, una Va pregunta. El, el listín diario
1: antes, el, el listín diario, eh, ha sacado una serie de artículos en estos días, sobre todo lo que pasa en el ensanche Quiqueya con el tránsito y que no hay acera, que los carros no pueden pasar. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes, los, 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 los vecinos, de, del para que le adecenten esa zona ahí? Porque es que eso es una locura.
8: Precisamente, muy bien, yo me he quejado sobre el, el, el montar los vehículos en la acera y yo he quitado vehículos de la acera porque nuestros viejos, nuestros jóvenes, nadie puede transitar. Precisamente... Pero lleno de
1: hoyo también el Ensanche Quiqueya. ¿Y tú esos motores?
8: ¿Y tú, eso motor, y tú esa, en cada esquina una parada de motores? Sí, 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 sí. Precisamente ese es un mal que tenemos que ir enderezando, precisamente. La señora alcaldesa Carolina Mejía, yo sé que está preocupada, no solamente en la Sánchez ella esto es a nivel Nacional, todo en, se enmarca en nuestros bajos grados académicos de educación. Nosotros los dominicanos, el gran segmento poblacional, consumidores, yo me quejo de este consumo rampante que tenemos y nadie piensa en, 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 en producir. precisamente quiero aprovechar este momentito para llamar un llamado. Brevemente,
5: Podemos hacer sí.
8: agricultura en los hogares a luchar, vamos a consumir menos, señores. Pueblo bueno. dominicano, luchemos por Muchis la superación. Muchísimas gracias
1: por tu participación. Un abrazo. Bien, amén. Señores, continuamos. Tenemos otra llamada. ¿De dónde no. nos llaman? Su nombre. Buenas tardes.
7: Ramón de San Cristóbal. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo están los precios por allá? Sí, pero antes que nada, eh, dos o tres cosas. Eh, antes que nada, una, una o dos cosas brevemente. Eh, fue un error de Abinader quitar las ayudas sociales. Entonces, si la quitaron. ¿Aló? ¿Aló? y la quitaron ya. La quitaron, hermano. Hermano, ojalá? pero también,
2: también es que a veces no hay de dónde sacar. No hay ¿no? dónde sacar, sí. O sea,
7: pero, pero los aló, 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 dí, Dinos dí,
2: dí, 1, 1 dí, dí, cómo están los alimentos
1: por allá y cómo están manejando ustedes. A lo mejor él el, 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 lo escucha sí, y vuelve al y al, la pone. A los aldistas le dieron
7: 100 millones y los culpos tienen como más de 25 mil millones. Es así,
2: hermano, pero pero fíjate cómo la sociedad, y te voy a responder ahí, y le voy a responder a gran parte de la sociedad, yo sé que hay una sed de justicia, y es necesaria. Y hay muchas personas que eh, hemos visto cómo muchos de estos funcionarios eh, eh, robaron del erario, nos han quitado parte de lo que es nuestro patrimonio. Ahora bien, hermano, le, todos nosotros exigimos que se cumpla la ley, y la ley Lleva a cabo procesos Y no es tan sencillo Como uno identificar a alguien Que alegadamente se robó algo Y se lo vamos a quitar de, de, de buenas a primeras Hay que cumplir con la ley Hay que someter, el Ministerio Público tiene que someter El Poder Judicial y los jueces Tienen que encontrar culpables Y tienen que también poder encontrar de dónde van a, a, a obtener esos fondos Eso no es tan sencillo como quitarle dinero a la
7: gente aló tenemos
1: sí. tenemos no, otra tenemos otra llamada
7: el 30 de la AFP, ¿Eso, eso están ahí disponibles no pero no no
1: no, 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 eso, 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 sí, no si te estamos luchando
3: si estamos luchando para tener sueldos dignos para que se hagan las cosas bien tú no puedes pensar en quitarle el, al, al, al pensionado que ni, ni una pensión digna van a tener si uno se pone a pensar cuánto es que te quitan para una para para la AFP eso no te va a dar para no lo, vivir después. Claro
2: que no. No, te da, no, no le te da a da uno pero, ahora. Perdón, no le da a las personas que han cotizado durante 30 Jesucristo. 40 años. Jesucristo.
3: Entonces yo creo como que también hay que usar la matemática. Oye, la matemática. Hay y mucha gente que tiene que volver a la escuela otra vez para sumar y retar. Oye, porque como es uno... Que esos no, comentarios que dicen... Pero
2: el desconocimiento, Dios tranquilo, no lo, no, no lo culpe porque el sistema Jesucristo. es así. La conversación los ha llevado a creer que son millones de millones. Ahora lo que sucede es... Fíjate, y
3: Botello ha hecho un gran daño con ese eh, tema. Yo me
2: pronuncié Mira, con relación a eso la semana y pasada. Y te voy a decir
3: algo. Oh, oh. Aquí hablan aquí habla mucho del tema del terrorismo, de que, eh, de que Juan Ubiere incita al terrorismo, pero también esos diputados que ponen temas que saben muy bien que...
1: No, ese diputado, porque Exactamente. no son todos los diputados. Porque y, 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 tú no puedes decir que la Cámara de Diputados no, ahora es la causante pero, de, de, de los pero males Pero yo entiendo
3: que la Cámara de Diputados en ese sentido tiene que pronunciarse sobre eso, porque no puede ser que una persona boicotee tenemos,
1: tenemos, la conversación
3: tenemos, mediática de este país tenemos,
1: tenemos otra es llamada imposible. señores vamos, de dónde nos llaman, buenas
7: tardes, su nombre aló, aló. Sí. ustedes porque están manejando, están produciendo dinero, pero pues hay millones de gente que mi no, amor no la cosa necesaria Entonces, bien, agradecemos
3: tu llamada pero gracias. yo también te voy a recomendar que Con... te sientas a sumar y a restar para, no. para que entienda un poquito todo el tema no de la, la pensión y la AFP, Samuel. no puede
2: ser tan duro con ellos porque ellos están pasando mucho trabajo. No, yo
3: no estoy dudando de eso. Yo, todo el mundo está pasando trabajo, Samuel. Todo no, el no, mundo. No, no,
2: todo el mundo. Aquí hay gente que le está yendo muy bien. Tenemos otra llamada, señores. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Su nombre?
9: Saludo, Barahona, Mundo. Le habla Francisco Pérez y Pérez.
2: Muy buenas tardes, Francisco. Adelante.
9: Yo quiero decirle algo a la joven. Adelante. O, puede. O, dígale, cuales, dígale puede, pero, pero trátela suave. No, no, lo que quiero es decir, la persona que, que llamó a que venir. Sí, uh -huh. sí, adelante. O suele quien, o suele quien puede y no quien debe.
1: Claro, te, te está defendiendo, habla, te está
9: defendiendo, Julia. No entiendes? A las damas que respetarlas.
1: Claro, y más ella. Sí,
2: claro, Como inteligente. No, porque aquí, no, aquí nadie está atacando a la dama, compañero, amigo. Aquí... No, no, hay,
9: estamos ahí. Perdón. Hazle que llamón que ustedes también y especialmente la dama. Sí, claro. Muchísimas claro, gracias, claro. gracias. Mire,
1: ¿y cómo lo están tratando dime, a los precios de los alimentos por allá?
9: Yo oigo ese programa de la mañana hasta la noche. Y ese programa edifica y actualiza al ser humano.
1: Muchas gracias, por oye, eso oye, somos, somos los cerradores oye, de la semana. Lo mejor. Déjame me decir algo sobre transporte y, No, pero y, dígame los precios de los combustibles, de, la, de los porque, alimentos.
9: Escúcheme, por favor. Adelante, los escuchamos,
3: lo escuchamos, adelante.
9: Los transportistas, eh, yo soy fundador de un sindicato. Sí, ja. y, sí adelante. ¿Se cayó? El pasado,
3: súbelo, que sí, no lo escucho, Franklin, súbelo.
9: El otro pasado creó que las empresas de transporte sean privatizadas eh, o que no sean sindicatos, sino compañías. Entonces vino una comisión de transporte y sindicalistas supuestamente, nos iban a... supuestamente, porque yo tengo 35 años pagando impuestos a obras públicas sobre licencias, compro goma, compro aceite y, y combustible. Y que supuestamente, cuando teníamos, tengamos 60 años, no iba a presionar y eso se fue a pique. O sea, hay muchos transportistas que están en las la más sin embargo, transportistas, viven millonarios como Juan Guillén, Antonio Manti, y ese grupo de, de... de Sana, que viven del transporte. Más sin embargo, nosotros, los que fueran, estamos que ni vemos, ni tenemos salud, y no tenemos una pensión, por lo menos de obras públicas. Que cuando uno tenga varios años pagando impuestos a, a obra pública que caeron una pensión automáticamente. Gracias por este comentario de ustedes, y lo sigo escuchando a todo el mundo.
1: Muchas gracias por su participación, señores. Importante. Continuamos, tenemos otra llamadita. Bueno, señores. Ahí está. Es un importante llamado. Sí, es una, una denuncia. Sí, claro que sí. Eh... Bueno, sobre todo porque se ha hecho una intervención. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Dónde nos llaman? Su nombre. En
7: Perú, en Chile, dieron el 30% y sigue la vida ah, normal. Bueno. <risa> pero <risa> parece
3: como que usted no se leyó la ley de la seguridad social. No, Esa ley fallece.
7: No, oiga lo que sucede. Y, sí, y, porque y, que la gente perdón, escuche, escuche.
2: Brevemente, me referí la semana pasada al tema del 30% de la AFP. Eh, querido ciudadano, fíjate algo. Los, Yo no sé si tú, si tú cotizas la seguridad social y tienes asignado un, un fondo de pensión. Ese dinero, si lo tienes, o sea, si estás cotizando, hermano, está invertido en empresas, en diferentes empresas, para que tu dinero tenga rentabilidad en el tiempo y que en el futuro tú puedas contar con más eh, recursos para tu, eh, para tu pensión. Si sacamos ese dinero, esa fracción de dinero que está colocada actualmente en... Inversiones, hermano, no te va a quedar nada.
3: Pero si no te queda ahora, ¿cómo te va a quedar después? Entonces amor?
2: es real, efectivamente. Pero no, pero esa, así no es la forma, Julia. Tienes que educar a las personas, tienes que bueno, tú, pero orientarla. Tú eres vamos comunicadora. a hacer un programa. Vamos Oriéntala. a hacer,
3: vamos a hacer un programa especial. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, Jonathan. Vamos a, traer a,
2: a, la, vamos a
3: hablar sobre la seguridad a la directora social. Ejecutiva y de la vamos a traerla de la, porque yo creo que es un tema que vamos, eh, a, vamos a sumar a la conversación y vamos a ayudar a que personas... Sí,
1: pero, pero hay mucha desinformación hay con mucha el tema de las AFP. Y como decía Samuel, eh, ellos invierten en proyectos que... El mío está un invertido actualmente. Al que, que nos llamó, te prometo que vamos a hacer un inversión.
3: programa especial para ti. Estamos hablando
1: todito por encima del otro. Perdón. Eh, que tienen un retorno importante eh, y eso garantiza que, eh, que el dinero esté bien invertido. O sea, que no es un tema a lo loco manera que, señores, vamos a darle la gracia a todos ustedes por su sintonía. Eh, somos Modo Opinión, los cerradores de la semana. Somos quienes ponemos los temas en el tapete que se discutirán los lunes al día siguiente en la Agenda Nacional. Buenas, Buenas tardes y Buenas buen tardes. fin de semana.